0: Когда гонка завершилась, было уже почти темной. На петлей не царел полный неразбериха. Хант финишировал третьим, что делало его чемпионом мира с перевесом в одну очку над Ники. Но ни Джеймс, ни его команда не могли до конца поверить, что это правда. Все вокруг было мокрое, хотя дождь уже закончился. За гаражами Хант останавливал каждого встречного и просил сказать ему, что результат в его поле. Сидя без дела среди луж за гаражами трассы Фудзи, я постепенно начал осознавать уныние своей ситуации. Сезон закончился, все три наши машины сошли по совершенно ерундовым причинам, а на следующий, 77-й, у Марч не было ни спонсоров, ни пилотов. Ужасная гонка всегда имеет еще более депрессивный эффект, если рядом празднуют успешные команды. В этот раз «Лотус» устроила вечеринку по поводу неожиданной победы Марио Андрейца. Макларен на этом фоне выглядел контрастом. Они все еще не верили в свой успех и в то, что их гонщик Джеймс стал чемпионом. Мне было нужно как-то добраться до гостиницы, но я не мог заставить себя поехать ни с одной из празднующих команд. Я побрел к гаражу «Феррари». Им было еще хуже, чем мне. Их гонщик у них на глазах только что проиграл чемпионат мира, остановившись из-за дождя, после чего трасса подсохла и вышло солнце. В конце концов гонка обернулась так, что Лауда мог удержать титул. Вместе с Даниэлем Аудетто, их тим-менеджером, я втиснулся на переднее сиденье Роллс-Ройса, которым предоставил японский импортер Феррари. Жена Даниэля, Клэри Гацони и еще один сотрудник команды сидели позади. Ники уже давно улетел в аэропорт на вертолете. Мы ехали до отеля практически в полном молчании. Я едва сдерживал судорогу, поскольку Даниэля был очень высоким, а сиденье слишком узким для двоих. То и дело Даниэля повторял. «Не понимаю, не понимаю». Клей молчал, а я бормотал что-то про то, что никогда не знаешь, каково это, если не сидишь за рулем сам. Когда команда «Феррари» находится в печали, их скорбь так широка, что затрагивает каждого, кто находится рядом. Мне было жаль Даниэля, особенно учитывая слухи, что он уйдет из команды. Я хотя бы мог утешать себя тем, что виной нашей ужасной гонки была команда, а значит, виноваты были мы с Робином. Даниэля, напротив, никакого отношения к своей неудаче не имел. Ресторан в отеле уродливо светился ярким неоном. Вся команда Макларен, включая Тедди Мейера и Аластера Колдуэлла, сидела за столиком вместе с Джеймсом Хантом. Все они были как будто слегка контуженные и одновременно с этим сосредоточенные на том, чтобы не выкинуть чего-то глупого. При этом в них было уже достаточно шампанского, и они были так счастливы, что едва сдерживались. Я подсел за другой столик. Кронни и Барбару Петерсон, Карлу Шупаче и его жене. С Карлошем была еще и теща, весьма милая женщина, хотя ее присутствие здесь было несколько неуместным. Ближе к концу ужина к нам подошел Джеймс, изрядно набравшийся шампанским, которым Тедди угощал нас всех. «У меня есть шикарный телефонный прикол», — сказал он. «Вы ведь знаете, что они говорят «муши-муши» вместо «алло», а потом повторяют «хай-хай». Так вот, вам звонят, вы поднимаете трубку и говорите «муши-муши». В ответ вам что-то говорят на японском, а вы просто отвечаете «хай-хай». Вам снова говорят по-японски, а вы повторяете «муши-муши». С ними так можно говорить вечно, Учитывая выпитое вино и шампанское, всем застолькам это показалось невероятно смешным. Мы все ринулись к телефону и начали говорить по очереди. К счастью, японцы слишком вежливы, чтобы сердиться на такое. Это был типичный Джеймс. Он всегда любил пошутить и мог оживить любую, даже самую скучную спонсорскую вечеринку. Однажды по дороге на одну из таких вечеринок в Бразилии мы ехали вместе на одной машине, и он спросил — Не против ли я, если мы заскочим к одному его другу по дороге? Мы подъехали к очень современной многоэтажке. Из квартиры открывался волшебный вид на Рио. Приятель Джеймса выложил три дорожки белого порошка на столе. А Джеймс, зная о моем немного ханженском отношении к таким вещам, повернулся и спросил. Ты ведь не будешь, Макс, правда? Я подтвердил, что не буду, и он употребил мою порцию вместе со своей. Это определенно приободрило его перед вечеринкой. Подобные вещи были одним из его коньков, но истории про них выходят за рамки этой книги. Макс Мосли. Автобиография. Формула-1 и за ее пределами. Это Master Кинг» — подкаст о книгах про «Формулу-1», которые никогда не выходили на русском языке. Меня зовут Ярослав Загорец. В каждой серии я рассказываю о какой-то одной гоночной книге. Обычно это автобиографии или мемуары людей из паддека. А еще я зачитываю небольшие отрывки из этих книг. Вот как в начале этого эпизода. 2009 года, когда Жан Тот возглавил Международную Автомобильную Федерацию, прошло уже 11 лет. За эти годы ФИА превратилась из Грозного Института с решительным президентом в молчаливую организацию, которая гораздо интереснее заниматься безопасностью дорог, чем ввязываться в склоке вокруг Формулы-1. И не то чтобы раньше дорогами она не занималась, нет, просознали ее в первую очередь как активного участника жизни главного гоночного чемпионата. Предшественник Жана Тотте на посту президента ФИА, Макс Мосли, прожил яркую жизнь и в «Формуле-1», и вне ее. Имея неоднозначный бэкграунд, Мосли еще в 70-х стал заметной фигурой в гонках Гран-при, а дружба с Берни Эдлстоном надолго сделала его вторым человеком в чемпионате, пусть позже он формально и поднялся на ступеньку выше Берни. Он был основателем команды «Марч», от лица команд «Формула-1» вел войну с Жан-Мари Балестром, возглавлял ФИА и был человеком, с чьим мнением считались все – в марте 2008 года все это разрушилось, когда британский таблоид опубликовал видео с оргии с участием Мосли. Макс потерял и пост президента ФИА, и большинство друзей, после чего пошел в крестовый поход против журналистов, нарушающих тайну личной жизни. Этот поход в свои 80 лет он не прерывает до сих пор. Чтобы прочувствовать историю Макса Мосли, не обойтись без контекста и понимания общественно-политического фона, который окружал его с детства и окружает до сих пор. Для британской аудитории этот фонд понятен и вписан едва ли не в школьную программу, но для нас требует небольшого пояснения. Широкая общественность, конечно, в курсе, что отец Макса, Освальд Мосли, был лидером британских фашистов. Сегодня, когда слышишь фразу «лидер фашистов», в голове рисуется вполне очевидная картина. Но давайте все-таки чуть подробнее. Освальд Мосли был талантливым и популярным политиком, пусть и с одиозной повесткой, пламенным оратором, борцом за трудовые права и противником жестокости британской полиции в Ирландии. Его политическая карьера началась сразу же, как закончилась военная. В Первую мировую он воевал сначала на Западном фронте, а затем бился с немцами в воздухе в составе Королевского летного корпуса. Оказавшись в парламенте, он начал подниматься в политической иерархии и имел отличные шансы стать премьер-министром, но на рубеже 20-х и 30-х Освальд вышел из либористской партии, чтобы основать новую, фашистскую. В то время фашизм не имел той же однозначной окраски, что и сегодня. Тогда это было всего лишь одно из политических направлений. Освальд опирался на итальянскую фашистскую модель Бенита Муссолини, а Гитлеру, с которым встречался только дважды, никогда не питал симпатии. Чего не скажешь о жене Освальда. Она была одной из шести сестер знаменитого семейства Митфорд. Это было что-то вроде семейства Кардашьян 30-х годов. Каждая сестра из этой семьи была чем-то примечательна и имела прозвище. Диана – фашистка, Джессика – коммунистка, Юнити – любовница Гитлера, Нэнси – писательница, Дебора – герцогиня, Памела – птицевод-скромняга. Диана – фашистка, собственно, мама Макса Мосли. Открыто восхищалась Гитлером, он даже был гостем на их с Освальдом тайной свадьбе, которая состоялась в 1936 году в доме Гебельса в Берлине. Тетя Макса Юнити, та самая Юнити-любовница Гитлера, 3 сентября 1939 года была в Мюнхене, а узнав, что Англия объявила Германии войну, попыталась застрелиться из пистолета, подаренного ей Адольфом. Каким-то образом она выжила, и Гитлер даже навещал ее в больнице, прежде чем ее отправили на родину, где она прожила с простреленной головой еще 10 лет. При всем этом антураже сам Освальд, хоть и тоже фашист, разделял далеко не все идеи немецкого нацизма и был против войны Англии с Германией. Как он потом говорил сам, будучи ветераном Первой мировой, за него была дикая сама мысль о том, что можно втянуть страну в новую, еще более страшную мясорубку. Но его уже никто не слушал. С началом Второй мировой Освальд стал в глазах народа предателем и пособником врага. В 40 году их с Дианой арестовали без суда и обвинений и посадили в тюрьму. Их сыну Максу на тот момент было всего 11 недель. Поначалу супругов держали в разных камерах, но благодаря помощи Уинстона Черчилля, который был другом детства Дианы, им сначала разрешили воссоединиться, а в сорок м и вовсе отпустили. Можно было бы пошутить, что Диана была единственным человеком в мире, который дружил и с Гитлером, и с Черчиллем, но англичанам было не до шуток. Освобождение Читы Мосля было воспринято публикой крайне негативно. Государство тоже не спешило помогать им вернуться к нормальной жизни. Мелкие чиновники все время пытались усложнить им жизнь, и даже паспорта им вернули лишь в 1949 м когда война уже давно кончилась. Тем удивительнее, что вскоре после этого Освальд вернулся в политику и активно продвигал идею «Единой Европы». Но память о его фашистском прошлом – теперь никаких оттенков у этого термина уже не было – давала о себе знать. Митинги Мосли регулярно атаковали его противники – однажды сбив с ног самого уже немолодого Освальда. В 60-х и 70-х Освальд и Диана не раз были гостями телевизионных интервью, но если в зале была публика, можно было гарантировать, что передача закончится криками и скандалом. Это была, без сомнения, пара самых ненавистных людей в Британии, по крайней мере до смерти Освальда в декабре 80-го года. Диана пережила своего мужа на 20 лет и скончалась в 2003-м, когда ей было уже за 90 То, что тема Освальда Мосли не отпускает британское общество до сих пор, хорошо известно каждому зрителю сериала «Острые козырьки». Освальд Мосли появляется в пятом сезоне в качестве главного злодея и антагониста Томми Шелби, и иначе как дьяволом и плоти герои сериала его не называют. Закономерен вопрос, как при таких вводных его сын сначала стал основателем команды Формулы-1, а затем главным человеком во всем мировом автоспорте, за исключением разве что американского. Ответить на него, как вы уже догадались, нам поможет автобиография Макса Мосли, которую он выпустил в 2015 году под названием «Формула-1 и за ее пределами». Едва отправившись в печать, она тут же победила в номинации «Лучшая автобиография. премии спортивная книга года». И это был первый случай, когда награду в ней получила книга про автоспорт. Сегодня и электронная, и поддержанная бумажная версия стоят одинаково чуть меньше 10 долларов. От бывшего президента ФИА ожидаешь, что книга будет сухая и официальная, ведь многие чиновники просто органически не переносят любые живые нотки и маскируют реальную жизнь под тысячами ничего не значащих слов. Но Макс Мосли в этом отношении чиновник нетипичный, можно даже сказать античиновник. Еще в 70-е он прекрасно изучил правила игры, установленные тогдашними спортивными властями, и искусно спародировал их, став вроде бы таким же чиновником, как они — но на деле сохранив бунтарский дух своей молодости. В начале книги Мосли мельком описывает свое детство, слишком мимолетно и даже отстраненно, учитывая не самую типичную историю его семьи. Он вспоминает, как малышом приходил с няней в тюрьму, к маме с папой, и иногда пережидал с ними бомбежки. Но воспоминания эти не имеют какой-то яркой эмоции. С первых месяцев жизни Макса воспитывали няне и приходящие учителя, и, по всей видимости, это наложило отпечаток на его характер. Если посмотреть на юношеские фотографии Макса, нельзя не заметить хулиганские нотки в его глазах. Его молодость пришлась на 60-е, бурное время и для послевоенной Великобритании, и для его отца, и для самого Макса, который, кажется, вообще не представлял, чем хочет заниматься в этой жизни. Он без особых успехов изучал физику в Оксфорде, по ходу дела став секретарем местного дискуссионного общества, помогал отцу в его политических делах, затем выучился на адвоката и уже вроде бы на этом успокоился, но тут его жене подарили пару билетов на гонку в Сильверстоуне. Впервые в жизни, побывав на трассе в качестве зрителя, Макс понял, что наконец нашел свое призвание. На дворе стоял 61 год, время, когда входной билет в автогонке, и в прямом, и в переносном смысле, стоил сильно дешевле, чем сейчас. Максу достаточно было пройти небольшой курс гоночного вождения, прежде чем он смог попасть на трассу, и довольно скоро в заявочных листах младших формул стала появляться фамилия Мосли. Помимо адреналина, который он получал от гонок, важно было еще и то, что это был мир, где никому не было дела до фашистского прошлого его отца. Макс мог преследовать мечту, не оглядываясь на фамилию. Раньше такой роскоши у него не было. Немного погонявшись на национальном уровне, Мосли перешел в Формулу-2, где вместе с Пирсом Куражем выступал на машине Фрэнка Уильямса. Максу довелось гоняться против тогдашних и будущих звезд гонок Гран-при, но довольно быстро стало понятно его главное отличие от них. Для Мосля это было всего лишь развлечение, и он был не готов искать ради него своей жизнью. Он был участником гонки, в которой погиб Джим Кларк, и не раз видел, как другие гонщики получают травмы или даже гибнут на трассе. Позже он станет рьяным борцом за безопасность гонщиков, но тогда, в конце 60-х, его разговоры об этом слушали без особого интереса. Смерть Джима Кларка поставила крест на том, чтобы поддерживать моей жене Джим иллюзию безопасности Формулы-2. «Если Джим Кларк, двукратный чемпион мира и, возможно, лучший гонщик того времени, может погибнуть, то почему не ты?» – спрашивала она. Несколько недель спустя другой британский топ-пилот, Майк Спенс, разбился на Индианаполисе, а к июлю погибли еще два гонщика – один из Формулы-1, другой из Формулы-2. Любой из организаторов, которому я высказывал мысль о том, что опасность в гонках совершенно бессмысленна, всегда мне отвечал «Не хочешь этим заниматься? Не занимайся. Тут все добровольно. Если ты считаешь поворот опасным, притормози перед ним». Тогда я твердо решил, что если однажды окажусь в положении, в котором смогу повлиять на совершенно пустые риски, я обязательно воспользуюсь этой возможностью. Я установил на свою машину ремни безопасности, но кроме моей ими была оснащена лишь одна машина Формулы Формуле 2. Когда я впервые спросил гоночные власти о ремнях, к моему изумлению они посоветовали мне их не ставить, Считалось, что в случае аварии лучше быть выброшенным из машины. Я подружился с гонщиками «Формулы-1», которые гонялись еще и формулы — Йоханом Ринтом, Грэмом Хиллом, Пирсом Куражем. Когда я однажды обсуждал с Ринтом возможные ужасные последствия вылета в повороте Курва-Гранде, трассы в Монце, он сказал, «Не стоит тебе гоняться, если ты об этом думаешь». И Макс перестал гоняться. Но вернуться к работе адвокатом он уже не мог, Теперь его жизнь была тесно связана с автогонками. Вместе с Робином Хердом, Алном Рисом и Гремом Коккером они организовали компанию March Engineering. Но об этом этапе своей карьеры Макс пишет сравнительно мимолетно. Нет, конечно, его воспоминания об этих годах тут тоже есть. Одно из них, например, прозвучало в начале эпизода. Но если вас интересует именно история Марч, я бы рекомендовал другую книгу. Ее написал Майк Лоуренс на основе обширных интервью с Мосли Хердом. Книга вышла в 1989 году под названием «История Марч. Четыре парня и телефон». Она до сих пор считается образцом жанра жизнеописания гоночной команды. Бизнес-модель «Марч Инжиниринг» была следующей. Создавать гоночные машины для самых разных чемпионатов, от Формулы-1 до Канам, и продавать их клиентам, чтобы те участвовали на этих машинах под любыми вывесками. Одновременно с этим в 1970 году в Формуле-1 появилась заводская команда «Марч», через которую потом пройдет немало примечательных пилотов, включая Ронни Петерсона и Никки Лауду. Презентация «Марч» прошла с огромным ажиотажем. Британская компания впервые создавала гоночную программу такого масштаба, поэтому поглазеть на никому неизвестных авантюристов приехала вся гоночная пресса в Великобритании. Кто-то даже думал, что создатели «Марч» — это просто жулики, которые затуманили всем сознание своими громкими планами. Но жуликами они не были — и в чемпионате мира одновременно стали выступать и заводские, и клиентские «Марч». Однако какой яркой не была бы их бизнес-модель, команда «Марч» была обречена на тяжелую жизнь. Как пишет Макс, если бы они сконцентрировались только на «Формуле-1», у них было бы гораздо больше шансов добиться успеха. Самому осле, помимо руководящей работы, приходилось выполнять еще и роль гоночного инженера. В 1976-м он работал над настройками машины Рони Петерсона. Вечная борьба за приличные результаты постепенно начала тяготить Макса, а некоторые гоночные реалии тех времен и вовсе были для него неприемлемы. В 1973 году за рулем Марч заживо сгорел 25-летний Роджер Уильямсон, и хотя конструкция машины к этому отношению не имела, на мостле эта авария оставила глубокий след. Машина перевернулась и загорелась. Дэвид Перли был единственным гонщиком Формулы-1, который остановился, чтобы помочь ему. Несмотря на его отчаянные попытки остановить кого-нибудь еще, никто из пилотов этого не сделал. Гонка продолжилась. Ее выиграл Джеки Стюарт на Тирл. Маршалы боялись подойти ближе из-за огня. Роджер не получил никаких травм, но был заперт под машиной, поэтому мог только кричать о помощи. Когда пожарная машина наконец приехала, было уже поздно. Если бы хоть кто-то из гонщиков остановился, он мог бы помочь Перли, но в одиночку он никак не мог перевернуть машину на колеса. Дэвид был бывшим офицером парашютно-десантного полка, сильным человеком, но я думаю, он так никогда не оправился от ужасных криков Роджера, зовущего на помощь из огня. Мы были в боксах вместе с отцом Роджера, Он спросил меня, все ли в порядке с его сыном. Позади нашего гаража стоял телевещательный грузовичок с монитором, на котором транслировалась гонка, и я видел, как разворачивалась эта трагическая сцена. Мне выпала ужасная миссия – сказать отцу Роджера о том, что его сын вряд ли был в порядке. Официальные лица попросили, чтобы кто-то из команды помог вытащить тело из машины. Наш шеф-механик Пит Керр взял на себя эту кошмарную задачу, но на этом участие организаторов в произошедшем закончилось – Никому не было дела до того, почему гонку не остановили, почему никто не пришел на помощь Перли, почему так долго не могли потушить пожар. Когда я узнал детали всего этого ужаса, я снова был близок к тому, чтобы уйти из гонок. Но из гонок Макс не ушел найдя свое призвание в другом направлении – политическом. Начиная с 1969 года он представлял марш на встречах Ассоциации команд Формулы-1, а когда через пару лет Берни Экглстон купил Брэбом, они крепко сдружились. Мосли описывает Берни начала 70-х следующим образом. По его воспоминаниям, это был главный дилер поддержанных машин в Великобритании, к которому слетались остальные, менее крупные дилеры со всей страны. Все они хотели нагреться на Берни, но в итоге частенько звонили ему по дороге домой, чтобы пристыженно уточнить, какую именно сделку он только что с ними заключил. «Берни обладал невероятно быстрым умом», пишет Макс, и это не только было его преимуществом, но иногда играло против него. Эклстон органически не умел продумывать долгосрочную стратегию, создавая возможности здесь и сейчас. В этом они смысле отлично друг друга дополняли. Описание 70-х и 80-х Эпохи, когда Макс и Берни начали прибирать «Формулу-1» к рукам – жемчужина этой книги. Мосли подробно описывает их отношения с тогдашним главным гоночным чиновником Жан-Мари Балестром и с удовольствием рассказывает о победах, которые Фока, ассоциация команд, одерживала над ФИСА, главным спортивным органом ФИА, который и возглавлял Балестер. Макс и Берни были младше и намного подвижнее властного и самовлюбленного Болестра, и искренне считали своим долгом отобрать свой чемпионат у неповоротливых чиновников. Иногда это было больше похоже на шалости хулиганов, издевающихся над директором школы, чем на серьезную политическую борьбу. Вот пример номер один. В 1975-м мы с Берни отправились в Брюссель на переговоры о Европейском призовом фонде для команд. Это было наше первое столкновение с Жан-Мари Балестром, который тогда был главой Французской автомобильной федерации. Президентом спортивного подразделения ФИА, а затем и всей федерации, он станет позже. На этой встрече мы не подозревали, что вскоре он будет играть большую роль в нашей жизни. У него уже тогда была репутация жесткого человека, который сидел за одним столом со всей фиашной аристократией и хотел произвести на нее впечатление. Я думаю, он решил преподать нам урок, чтобы показать своим коллегам из фиа, из какого он теста. Определенно, нас воспринимали в этих кругах как людей, которые взялись за задачку не по зубам. Берни такое просто обожал. Как только Балестер начал говорить, он встал из-за стола и начал прохаживаться по комнате, то и дело поправляя картины на стенах. Балестер от имени гоночных промоутеров пытался объяснить, что больше денег у них нет, и они не могут позволить себе тот призовой фонд, на котором настаивали мы. Но Берни был настолько обоглощен искусством, что, казалось, даже не слушал его. Балестер был так напряжен, что даже сломал карандаш, который держал в руке. И тут мы усилили свое давление, применив безотказный прием. Мы заявили, что нам пора на самолет, хотя на самом деле он вылетал намного позже. Перед ними замаячила перспектива объясняться перед промоутерами, что соглашение не достигнуто, а значит никто из них не может готовить бюджет. Тогда они начали умолять нас задержаться. В конце концов я пошел на уступки и согласился разузнать, можем ли мы перенести рейс на попозже. Вернувшись, я сказал, что мне это удалось, но авиакомпания не будет держать места бесконечно. Уже на пути к выходу Берни незаметно добавил наш призовой фонд еще по 5000 долларов за гонку, но к тому времени они были уже слишком уставшими и одурманенными, чтобы сопротивляться. А вот второй пример, уже из 80-го года, когда Берни и Макс от лица команд развернули настоящую войну с Балестром. Главным вопросом в этой войне было, кто на самом деле руководит Формулой 1, и отдельные битвы в ней были весьма ожесточенными. Перед Гран-при Испании ФИА по надуманной причине аннулировала гоночные лицензии гонщиков из команд, входящих в Фока, И чтобы гонка все-таки состоялась, сторонам пришлось вести переговоры. Рано утром, в первый день тренировок, Болестер пришел ко мне в номер в пижаме и сказал, что надо поговорить. Мы договорились встретиться внизу, чтобы я еще мог позвать Берни. Болестер явился на встречу вместе с Марко Печенини. Феррари традиционно была приверженцем ФИА, а Марко высоко ценился как политик стратег, на чью мудрость во многом и опирался Болестр. Было уже 7 утра, и нам надо было договориться до тренировки, которая в скором времени должна была начаться на трассе. Нашей сберни целью было спровоцировать раскол в руководстве федерации, и мы понимали, что он будет намного более вероятным, если гонка окажется под угрозой. Ее отмена вызвала бы внутренние и внешние проблемы для ФИА, но это не прошло бы даром и для нас. Балестер заявил, что у него есть группа поддержки ФИА, на которой он может полностью полагаться, и подтвердил это, помахав перед нами листком бумаги, на котором от руки был написан список этих людей. Мы сидели за маленьким столом в лобби отеля, и Балестер положил этот список на стол вместе с другими бумагами. Мы с Берни знали, что этот список был мощным оружием, поскольку позволял определить потенциальных диссидентов внутри ФИА, которые могли быть нам полезны, а также тех, кому даже не стоило приближаться. Разговаривая с людьми, у которых с английским было не очень, мы с Берни часто переходили на «кокни» — рифмованный сленг, в котором настоящие слова заменялись похожими по звучанию. «Ты проверни ствол, а я кусну его», — сказал Берни, что означало. «Ты переверни стол, а я возьму его». Балестер, конечно же, ничего не понял. Я встал и как будто случайно уронил столик. Пока я безудержно извинялся, Берни присоединился к Болестру и услужливо помог ему собрать упавший на пол бумаги. Когда они наконец навели порядок, список куда-то исчез. Болестер был в отчаянии и повторял «Мой список, мой список, черт побери, где мой список?» Мы стали искать его вместе с ним, но безуспешно. Он уже был надежно спрятан в кармане у Берни. Постепенно Эклстон и Мосли прибрали к рукам коммерческую сторону чемпионата, благодаря чему осчастливили команды и озолотили их руководителей. Фока и Фиса помирились, подписав договор согласия и почти все 80-е их жизнь протекала мирным чередом. И хотя отношения с Балестером у них постепенно наладились, в 89-м Жан-Мари совершил поступок, который затем стоил ему всей карьеры. Когда на гран-при Японии Айртон Сенна и Ален Прост столкнулись в борьбе за титул, Балестер жестко встал на сторону своего соотечественника. Возможно, им руководили личные мотивы, связанные с его национальностью и непростым прошлым. Это очень интересная история, но, пожалуй, для другого подкаста. Факт в том, что Жан-Мари лично приказал судьям дисквалифицировать Сенну, а это явно выходило за рамки его полномочий. И Макс не выдержал. К этому времени он уже занимал пост руководителя комиссии ФИСа по взаимодействию с автопроизводителями. Болестер же был одновременно и главой ФИСа, и президентом ФИА, но его сроки на этих должностях не совпадали. Голосование ФИСа должно было пройти в 1991 году, а ФИА в 1993 как пишет Макс, Жан-Мари был настолько уверен в незыблемости своих позиций, что даже шутил «Мой президентский срок закончится не раньше, чем я умру». Он потерял всякую бдительность, считая переизбрание – дело заранее решенным. А еще забыл, что ближайшее голосование пройдет не в девяносто м а на два года раньше. Мосли воспользовался этим и начал тайно вести избирательную кампанию среди автомобильных федераций по всему миру. Именно они тайным голосованием должны были выбирать президента ФИСа. Когда Балестер спохватился, он даже не стал особенно нервничать, настолько он был уверен в своей победе. Когда был объявлен итог голосования, проигравший Жан-Мари был в шоке, от которого уже не оправился. Позже Мосле признается, что он даже сочувствовал своему сопернику, но никакие сантименты не остановили его перед тем, чтобы в девяносто третьем отобрать у Болестра пост президента уже всей ФИА, а затем и вовсе упразднить ФИСа. Так Макс стал главным человеком в гоночном мире. На его долю пришлись и трагедии 1994 года, и «Шинный скандал» 2005, и «Спайгей» 2007, и многое-многое другое, о чем он, конечно же, тоже пишет в своей книге. В начале 2004-го Макс устал от президентства и решил досрочно уйти. Он даже нашел себе преемника, Жана Тотта и уговорил его выдвинуть свою кандидатуру. Но тут Жану неожиданно предложили пост генерального директора всей Феррари, и он это предложение принял, чем вынудил Мосли остаться еще на один срок – до конца 2009 Прояви тогда Макс стойкость, чтобы уйти, несмотря на отсутствие преемника, его бы запомнили как успешного и сильного президента ФИА. Но запомнили его совсем иначе. Было обычное мартовское воскресенье 2008 года. Мне позвонил пресс-секретарь ФИА Ричард Вуд и сообщил, что газета News of the World обнародовала кое-что личное, что я сделал за два дня до этого. Эта газета, сегодня уже закрытая, всегда была известна своей сексуальной озабоченностью. Не было даже намека на то, что они собираются делать обо мне материал. Никто даже не попытался взять у меня комментарий. Впервые о публикации я узнал из звонка Ричарда в 10.30 утра, когда свежий номер был уже в трех миллионах домов. Я никогда не читал это издание, поэтому дошел до ближайшего киоска и купил два экземпляра – себе и адвокатам. Это была главная новость. Она была и на обложке, и внутри газеты с кадрами, взятыми по всей видимости с видеозаписи. Поначалу было непонятно, кто снял это видео, но изображения, очевидно, указывали на садомазохистское свидание, которое у меня с пятью дамами было два дня назад. Оно происходило абсолютно по всеобщему согласию, было безвредным и непринужденным, и завершилось чашкой чая, а для некоторых бокалом вина. Немаловажно было и то, что все участники, которых я считал друзьями, заранее договорились, что оно должно было остаться между нами. Купив газету, я показал ее своей жене Джин. Сперва она подумала, что я специально напечатал ее в качестве шутки. Она не догадывалась, что время от времени я делал подобные вещи. До этого утра это было незначительной частью моей жизни, что-то, чем я иногда занимался, если было настроение». Хуже, чем фотографии и стандартный желтушный текст, было утверждение газеты, что произошедшее включало нацистскую ролевую игру. Огромный заголовок на всю передовицу звучал так «Босс Формулы-1 устроил извращенную нацистскую оргию с пятью шлюхами». Нацистские обвинения были прямой и намеренной ложью. Никому из участников и в голову не приходило, что там были какие-то отсылки к нацизму. Но я сразу же понял, что нацистские характеристики, выданные News of the World, сыграют против меня. Единственным немецким элементом было то, что я говорил по-немецки с одной из девушек, которая была немкой. Она была из тех современных немцев, которых привело бы в ярость предположение принять участие в нацистской сценке, как, собственно, и меня. Мы говорили по-немецки, поскольку другая девушка предпочитала получать приказы на языке, который она не понимала. Знаю, это звучит немного странно, но садомазохизм, как и многие вещи, связанные с сексом, действительно бывают странными. Происходившее было классикой сада мазохизма и уж кому как News of the World об этом не знать. Тем не менее, они делали вид, что все это было сценой из нацистского концлагеря. То, что историю с нацизмом News of the World выдумало, стало понятно в суде, который Макс у газеты выиграл. Он не стал прятать голову в песок, а последовательно отставил свою позицию. Взрослые люди могут заниматься сексом с кем хотят и как хотят. Если это происходит добровольно и по обоюдному согласию, то публике не должно быть никакого до этого дела, даже если этот секс выглядит не так, как они привыкли. Собственно, так выглядит позиция любого здравомыслящего человека, и в News of the World прекрасно это понимали. Если бы они просто опубликовали фотографии Оргии Мосли, позиция газеты была бы максимально уязвимой, это было бы прямое вторжение в личную жизнь. Поэтому Табулайт решил сыграть на необычном происхождении Макса, в надежде, что он будет настолько стыдиться всей этой истории, что попытается поскорее ее замять. Но характер человека, чьи родители когда-то были самыми ненавистными людьми в Великобритании, оказался сильнее стыда. Впрочем, это не слишком помогло Максу сохранить лицо. Почти сразу от него отвернулись многие бывшие друзья, включая Берни Эклстоуна, который, не раздумывая, влился в хор голосов, призывавших Мосли уйти в отставку. В 2009 году Мосли, как и предполагалось, уступил должность президента Фиажану Тотто, но передача власти получилась скомканной и даже неловкой. Про достижение Мосли и его вклад в становление Формулы-1, гоночную безопасность и автомобильные стандарты все быстро позабыли. Макс не особенно рефлексирует по этому поводу в своей книге и не обвиняет никого в двуличии, оставляя читателям самим делать выводы. Он смирился с тем, что его жизнь вывернули наизнанку, но как сыну главного фашиста страны, Максу с детства было предначертано нести на себе бремя общественного осуждения. Я знаю, что если у меня намечена встреча по поводу автомобильной безопасности где-нибудь в Китае, люди будут гуглить меня, говорил он в одном из интервью несколько лет спустя. Приходится с этим жить. Я просто не думаю об этом, потому что сделать с этим все равно ничего нельзя. Это был подкаст Master King. Меня зовут Ярослав Загорец. Если вам понравился этот эпизод, поделитесь им в соцсетях или просто расскажите о нем друзьям. А еще заходите в телеграм-канал Master King, где вы сможете вместе со мной полистать эту и другие гоночные книги. А еще прочитать несколько историй, не вошедших в эпизод. Например, там вы найдете рассказ Макса Мосли о том, насколько безрассудными и даже сумасшедшими были в 70-х гонщики и руководители команд, когда речь шла о полетах на самолетах. Или о том, как «Феррари» удалось использовать советского делегата «ФИА» в своих целях. Следующая серия подкастов выйдет через две недели. В ней я расскажу про автобиографию Джонни Херберта «Все, что тебя не убивает». В ней победитель трех Гран-при «Формулы-1» рассказывает о своем тяжелом пути в автогонках, на котором он едва не лишился жизни, и который он преодолел со смехом, скрывавшим слезы и бесконечную боль. Вот об этом и поговорим.